0: سال بعد سال قدیس کمپوستلا بود. هر سال که روز سانتیاگوی کمپوستلا روز یعقوب قدیس یعنی 25 جوییه به یک شنبه بیفتد، آن سال را به این نام قدیس جشن می گیرند. در چنین سالی در تمام 365 روز سال در مخصوصی را در کلیسای جامعه سانتیاگو باز میگذارند. بنا بنابرای سنت، کسی که از این در وارد کلیسا می شود، مشمول برکات ای خواهد شد. آن سال در سراسر اسپانیا بزرگ داشت های زیادی برگزار می شود. خیلی وامدار زیارت قبلیم در جاده سانتیاگو بودم، بنابراین تصمیم گرفتم دستکم در یکی از این مراسم شرکت کنم. یک سخنرانی در ماه ژانویه در سرزمین باسک برای ایجاد تنوع در برنامه ی همیشگی، تلاش برای نوشتن کتاب رفتن به میهمانی فرودگاه ملاقات ماری در میلان میهمانی شام هتل فرودگاه اینترنت فرودگاه مصاحبه فرودگاه تصمیم گرفتم آن 1400 کیلومتر را تنها و با اتومبیل بروم هر جایی حتی جاهایی که قبلا ندیده ام مرا به یاد ظهیر شخصی ام فکر می کنم استر از دانستان فلون موضوع شاد میشد از غذا خوردن در این رستوران خیلی لذت می برد. دوست داشت کنار این رودخانه راه برود برای خواب در بیانه توقف می کنم. پیش از آنکه چشمهایم را ببندم تلویزیون را روشن می کنم و خبردار می شوم که به خاطر طوفان برف شدید پیش بینی نشده. نزدیک پنج هزار کامیون در مرز فرانسه و اسپانیا توقف کردند. از خواب که بیدار میشم در این فکرم که به پاریس برگردم بهانه خوبی دارم تا به تعهدم عمل نکنم و برنامه ریزهای سخنرانی هم این موضوع را خوب درک می‌کنند راه بسته است آسفالت یخ زده حتی دولت های اسپانیا و فرانسه توصیه می به خاطر خطر بالای تصادف در این آخر هفته کسی از خانهش بیرون نرود. و از دیشب خیلی بدتر است. روزنامه صبح اعلام کرد که 17 هزار نفر در مسیر دیگری محبوس شده اند و نیروی انتظامی راه افتاده تا به آنها غذا برساند و برایشان سرپناه درست کند. زیرا بنزین اغلب ماشین ها تمام شده و بخاری ماشین ها از کار افتاده. در هتل برایم شهر می دهند که اگر حتما باید سفر کنم و موضوع مرگ و زندگی در میان است می توانم جاده کنارره کوچکی را پیش بگیرم در این مسیر کمربندی سفرم دو ساعت بیشتر طول می کشد اما باز هم نمی توانند وضع جاده را تضمین کنند به طور غریزی تصمیم می گیرم پیش بروم چیزی مرا جلو می راند به سوی آسفالت لغزنده به سوی ساعت ها صبر در ترافیک جاده. شاید به خاطر نام شهر باشد ویتوریا یعنی پیروزی شاید به خاطر اینکه فکر می کنم پیش از حد به رفاه عادت ام و مهارت تطبیق با شرایط بحران را دیگر از دست داده. شاید به خاطر شور و شوق کسانی که در این لحظه سعی دارند کلیسای را که قرنها پیش ساخته شده ترمیم کنند و برای جلب توجه به تلاششان از چند نویسنده هم برای سخنرانی دعوت کردهاند یا شاید همان حرف فاتحان كهن قاره آمریکا باشد در یا ضروری است اما زندگی ضروری نیست من هم به دریا پیمایی می روم. بعد از مدتها بعد از نگرانی های زیاد به ویتوریا می رسم. جایی که افراد نگران تر از من هنوز منتظرند. گویی سی سال از چنین طوفان برفی نداشتند. به خاطر تلاشم تشکر می کنند. اما از آن لحظه به بعد باید از برنامه رسمی پیروی کنم و این شامل دیداری از کلیسای جامع سانتاماریا هم می شود. مرد جوانی با چشم‌هایی که به شکل خاصی می درخشد سرگذشت کلیسا را برایم تعریف می کند. اول یک بارو بوده، بعد بارو همچنان آنجا بوده، اما یکی از دیوارهایش برای ساختن یک نمازخانه استفاده کردند. دوازده سال بعد نمازخانه به کلیسا مبدل شد. یک قرن بعد کلیسا مبدل به یک کلیسای جامع گوتیک شد. کلیسای جامع لحظات پرشکوهی داشته، اما مشکلاتی در ساختمانی پیش آمد و تا مدتی متروک ماند. رویش تعمیراتی کردند که آن را از شکل انداخت اما هر نسل گمان میکرد مشکل را حل کرده و نقشه های ابتدایی کلیسا را دوباره پیاده می بدین ترتیب در قرنهای بعدی دیواری اینجا برپا کردند. تیراهنی را آنجا خراب کردند این سمت را تقویت کردند و پنجره های شیشه رنگی را باز کردند و دوباره بستند و کلیسای جامع در مقابل همه اینها پایداری کرد. در میان دارربست راه میروند. و غالبهای امروزی آن را نگاه می اینبار این بار معمارها اطمینان دادند که بهترین راه حل را یافتند. همه جا داربست ها و استحکامات فلزی گذاشتند. فرضیه های بزرگی برای برنامه های آیندهشان دارند و انتقاداتی نسبت به آنچه در گذشته انجام شده. و نایهان در وسط شبستان مرکزی به نکته بسیار مهمی می پی می برن. این کلیسا من هستم. این کلیسا تک تک ماست. بزرگ میشویم تغییر شکل می دهیم. نقص میابیم باید اصلاح کرد. همیشه بهترین راه حل را انتخاب نمی کنیم. اما با این همه به راه ادامه می دهیم. سعی می خودمان را سر پا نگه داریم. سالم بمانیم احترام بگذاریم. نه به در و دیوار و پنجره ها بلکه به فضای خالی داخل، فضایی که در آن نیایش میکنیم و چیزی را میپستیم که برای ما عزیزترین و مهمترین است. بله بیشک ما یک کلیسایم اما چه چیزی فضای خالی درون کلیسای مرا آکنده استر ظهیر من. او تمام فضا را پر کرده او تنها دلیل زنده بودن من است به اطراف نگاه میکنم خودم را برای کنفرانس آماده می کنم و میفهمم چرا به پیشواز ترافیک و یخ جاده رفتم. رفتم تا به یاد بیاورم که هر روز باید خودم را بازسازی کنم تا برای اولین بار در سراسر زندگیم بپذیرم که انسانی را بیشتر از خودم دوست دارم. در تمام راه برگشت به پاریس در حال خلسم. آب و هوا خیلی بهتر شده. فکر نمی کنم فقط به حرکت اتومبیل ها نگاه می کنم. وقتی به خانه می رسم از خدمتکار می خواهم کسی را راه ندهد و چند روز آینده را شبانه روز بماند و صبحانه و ناهار و شام تهیه کند. مدم کامپیوترم را زیر پا له و درب و آقان می کنم. سیم تلفن را قطع می کنم، تلفن همراه هم را در پاکتی میگذارم و برای ناشارم میفرستم. به او پیغام می دهم که تنها وقتی آن را به من برگرداند که خودم برای گرفتنش پیش او بروم. یک هفته تمام هر روز صبح در ساحل سن روی می کنم. وقتی برمیگردم خودم را در اتاق کارم حبس می کنم. انگار صدای فرشته ای را شنیده باشم. کتابی می نویسم. در واقع نامه ای می نویسم. نامه ای طولانی برای زن رویاهایم. زنی که دوستش دارم و همیشه دوستش خواهم داشت. شاید روزی این کتاب به دستش برسد. اگر هم نرسید دیگر با روحم هم آشتی کردم. دیگر با غرور دارم نمی نمیجنگم. دیگر در هر گوشه و هر کافه بار و سینما و میهمانی در ماری یا در اخبار روزنامه ها دنبال استر نمی نمیگردم. برعکس خوشحالم که وجود دارد. او به من نشان داد که می توانم عشقی فراتر از تصور خود داشته باشم و این برایم برکت است. زهیر را میپذیرم. میگذارم مرا با خود ببرد به سوی سلامت یا جنون. زمانی برای دریدن، زمانی برای دوختن این نام کتابم بود. نامش را از آیه‌ای در کتاب جامعه گرفتم. آخر آوریل منتشر شد و در هفته دوم ماه مه در صدر فهرست پر پرفروش جا گرفت. این بار هم مطبوعات ادبی به من حمله ور شدند. هیچ وقت با من مهربان نبودند. بعضی از مهمترین جملاتشان را از روزنامه بریدم و در دفتری گذاشتم که نقدهای های پیش را نگه میدارم. اصل صحبت همان است. فقط اسم کتاب را عوض کرده بودند. در این دوران پرتلاتوم، این نویسنده بار دیگر با داستان عشقی ما را به فراز از واقعیت وامی دارد. مگر می شود بدون عشق زندگی کرد؟ جملات کوتاه، سبک سطحی، انگار جملات بلند نشانه این سبکی عمیق است. نویسنده راز موفقیت را کشف کرده، بازاریابی. آن هم من که نه کشورم سابقه ادبی زیادی داشت و نه برای تبلیغ اولین کتابم پولی داشتم. مثل کتاب های قبلیش فروش زیادی دارد این نشان میدهد که انسان آماده پذیرفتن تراژدی نیست که به ما نزدیک می شود انگار میدانند آمادگی برای تراژدی یعنی چه اما بعضی از نوشته ها فرق داشت غیر از جملات بالا اضافه میکردند که از رسوایی سال پیشم استفاده کردم تا پول بیشتری به جیب بزنم. این نقد‌های منفی مثل همیشه باعث موفقیت بیشتر کارم شد خواننده های وفادارم کتاب را خریدند و کسانی که دیگر ماجرا را از یاد برده بودند به یادش آوردند و کتاب را خریدند. لابد می‌خواستند روایت مرا در مورد ناپدید شدن استر بخوانند. از آنجا که کتابم اصلا به این موضوع نمی‌پرداخت و فقط سرودی در ستایش عشق بود، مطمئنا مایوس شدند و به منتقدان حق دادند. تمام کشورهایی که کتابهایم را منتشر می‌کردند، بیدرنگ حقوق انتشار آن را خریدند. قبل از فرستادن کتاب برای ناشرم، دستنوشته کتاب را به ماری دادم تا بخواند. زنی شد که میخواستم. به جای حسادت، به جای گفتن اینکه نباید روحم را این طور افشا کنم، به ادامه کار تشویقم کرد و گفت باید از موفقیت کارم لذت ببرم. در آن دوران مشغول خواندن های عارفی نسبتاً گمنام بود. هر وقت با هم حرف میزدیم از این عارف نقل قول میکرد. وقتی از ما ستایش می کنند باید نگران رفتارمان باشیم. منتقدها ها هیچ وقت از من تعریف نمی کنند. منظورم معظورم خواننده هاست بیشتر از همیشه برایت نامه فرستاده اند به زودی باورت می شود که وزن بهتر از آن است که فکر میکردی و اجازه می دهی احساس امنیت کاذبی بر تو غلبه کند. این میتواند خیلی خطرناک باشد. اما واقعیت این است که از وقتی از آن کلیسا بیرون آمدم حالم به نظرم بهتر از آن شده که فکرش را می کردم. این ربطی به نامه های خواننده ها ندارد عشق را پیدا کردم. محال به نظر می رسد اما پیدایش کردم. عالی است از همه جالبتر اینکه در کتابت حتی یک لحظه هم زن سابقه را مغصر نمی دانی. خودت هم احساس گناه نمی کنی. یاد گرفتم وقتم را سر این موضوع تلف نکنم. دنیا مسئولیت تصییه اشتباهات ما را بر عهده میگیرد. منظورت از تصحیح ناپدید شدن استر است اعتقاد ندارم که رنج و تراژدی نیروی درمانگر دارد رنج و تراژدی بخشی از زندگی است نباید آن را تنبیه دانست اما دنیا معمولا بهترین دارایی امان یعنی دوستهای ما را میگیرد تا به ما بفهماند در اشتباهیم اگر اشتباه نکنم این اتفاق برای تو هم افتاده تازگی ها به چیزی پی بردم. دوست واقعی کسی است که موقع پیش آمدهای خوب کنار آدم است. کسی که کنار ما بالا و پایین میپرد و به خاطر موفقیتهای ما شادی می کند. دوست کاذب کسی است که با آن قیافه قمگین و آن همدردی فقط در لحظه های سختی ظاهر می شود و در واقع مشکلات ما است برای زندگی نکبتبار خودش، پارسال در آن بحران آدم‌هایی از راه رسیدند که هیچ وقت ندیده بودمشان می‌خواستند تسلیم بدهند حالم از این کارشان به هم می‌خورد برای من هم همین طور شده ماری خوشحالم که در زندگی من پیدا شدی زود خوشحالی نکن، رابطه ما هنوز آنقدر محکم نشده، هنوز کافی نیست برای همین کم کم به این فکر افتادم که بیایم به پاریس یا از تو بخواهم بیایی به میلان چه در خانه تو و چه در خانه من برای کار هیچ کدام ما فرقی ندارد تو همیشه در خانه کار میکنی و من در شهرهای دیگر میخوایی موضوع رو عوض کنیم یا میتوانیم به صحبت درباره این احتمال ادامه بدهیم موضوع رو عوض کنیم. پس درباره چیز دیگری صحبت کنیم کتابت را خیلی شجاعانه نوشته ای چیزی که متعجبم کرد این بود که هیچ جا اشارهی به آن جوان نمی کنی او برایم مهم نیست البته که برایت مهم است مطمئنم گاهی از خود پرسیده ای چرا زنم او را انتخاب کرد اصلا کنجکاف نیستم دروغ میگویی من کنجکاوم که چرا مرد همسایم از زن بیحالش جدا نمیشود زنی که مدام لبخند میزند و همیشه به خانه و غذا و بچه‌ها و صورت حساب ها می رسد. اگر من کنجکاوم پس تو هم حتما کنجکاوی. دلت میخواهد بگویم از اون متنفرم که زنم را دزدیده؟ نه، میخواهم بشنوم که او را بخشیده ای؟ نمی توانم. سخت است، اما راهی نداری. اگر او را نبخشی تا آخر در فکر رنجی هستی که او برایت به وجود آورده و این درد هیچ وقت تمام نمیشود. نمی گویم باید از او خوشت بیاید نمی گویم باید دنبالش بگردی. لازم نیست او را یک فرشته بدانی. اسمش چه بود اگر اشتباه نکنم روسی بود. اسمش مهم نیست. می بینی حتی نمیخواهی اسمش را به زبان بیاوری. خرافاتی در کار است؟ میخیل خب این هم از اسمش. انرژی نفرت تو را به نمی نمیرساند اما انرژی بخشش که خودش را با عشق نشان میدهد میتواند زندگیت را به شکل مثبتی عوض کند. حالا دیگر ادای مرشدهای های را در میآورید این چیزها در حرف خیلی قشنگ است اما در عمل ممکن نیست یادت نرود که تا حالا بارها رنجیده ام به خاطر همین هنوز آن پسرک درونت است پسر بچه‌ای که پنهان از پدر و مادرش گریه میکرد و ضعیف ترین شاگرد مدرسه بود داغ زخمه های آن نوجوان لاغر را هنوز داری نوجوانی که نمیتوانست دوست پیدا کند که هیچ وقت در هیچ ورزشی خوب نبود در زندگی در حقت بی انصافی هایی و نمی توانید داغ این زخمه را از خودت دور کنی. اما این چه فایدهی ای به حالت دارد؟ کی گفته در زندگی من این اتفاق افتاده؟ میدانم دانم، چشم هایت نشان میدهد. این برایت هیچ فایده ای ندارد، مگر این میل که دلت تا آخر عمر برای خودت بسوزد، که قربانی کسانی قوی تر از خودت بوده ای. یا برعکس میل به اینکه که نقاب یک آدم آماده ای انتقام را بزنی که حاضر است به کسانی که زخمی به او اند، زخم بزرگتری بزند. فکر نمی کنی این هم وقت تلف کردن باشد؟ فکر می کنم رفتارم انسانی است، واقعا انسانی است اما نه و منطقی. قدر مهلتی را بدان که در این دنیا داری. خدا همیشه تو را میبخشد، تو هم ببخش. جمعیتی را تماشا می‌کردم که در یکی از فروشگاه‌های بزرگ شانزلیزه برای مراسم امضای کتاب من جمع شده بودند. فکر کردم چند نفر از اینها همان تجربه من با زنم را داشتند. خیلی کم، شاید یکی دو نفر. با این وجود بیشترشان با شخصیت کتابم همزادپنداری می‌کردند. نوشتن یکی از منظوی ترین کارهای دنیاست. هر دو سال یک بار پشت کامپیوتر می نشینم. به دریای ناشناخته یا رو هم نگاه می کنم. جزایری در آن می بینم. ایده هایی که از جلدشان بیرون آمدهاند و منتظرند تا بروم به اکتشافشان. بعد سوار کشتی که نامش کلمه است می شوم و دریا را به سوی نزدیک ترین جزیره در پیش می گیرم. در راه گرفتار گرداب و طوفان و گردبادها میشوم اما به پارو زدن ادامه میدهم خستهم دیگر میدانم از راه منحرف شده دیگر جزیره مقصدم را در افقم نمیبینم اما به عقب بر نمیگردم باید هر طور شده ادامه بدهم یا وسط دریا گم بشوم و بعد صحنه های وحشتناکی از ذهنم میگذرد ماباد و بقیه عمرم را به تعریف موفقیت های گذاشتم به بپردازم یا دیگر شهامت نوشتن کتاب تازه‌ای برایم نماند و فقط به تلخی از نویسنده های تازه انتقاد کنم مگر رویایم نوشتن نبود پس باید به خلق جمله ها و پاراگراف ها و فصل ها ادامه بدهم باید تا دم مرگ بنویسم نباید بگذارم موفقیت شکست یا دامهای سر راه فلجم کند وگرنه معنای زندگیم چیست؟ خریدن قلعه در جنوب فرانسه و باقبانی، سخنرانی چون حرف زدن از نوشتن آسانتر است؟ اینکه به شکلی با برنامه و اسرارآمیز از دنیا عقب بکشم تا افسانه خلق کنم که شادیهای زیادی را از من میگیرد، این افکار هولاورت کانم میدهد. در خودم نیرو و شجاعتی کشف میکنم که از وجودش خبر نداشتم. این نیرو و شجاعت کمکم میکند در بخش ناشناختهی روحم به ماجراجویی بروم. میگذارم جریانهای آب مرا ببرد و سرانجام در ای که به سویش رانده شده هم ل روز و شب دیده هایم را تعریف می‌کنم. از خودم می‌پرسم این چه است؟ هر لحظه میگویم به زحمتش نمی‌ارزد. که دیگر لازم نیست چیزی را به کسی ثابت کنم. که چیزی را که می‌خواستم به دست آوردم. و خیلی بیشتر از آن که فکرش را می‌کردم. متوجه می شوم که فرایند نوشتن اولین کتابم هر بار تکرار می شود ساعت نه صبح بیدار می شوم با این قصد که بعد از قهوه بیدرنگ پشت کامپیوتر بنشینم روزنامه می خوانم پیاده روی میکن به نزدیک ترین کافه بار میروم و با آدم ها حرف میزنم به خانه برمیگردم به کامپیوتر نگاه می کنم یادم میافتد که باید به چند نفر تلفن بزنم دوباره به کامپیوتر نگاه می کنم دیگر وقت ناهار است قرار بود از ساعت یازده صبح شروع کنم به نوشتن. اما حالا باید کمی بخوابم. ساعت پنج بعد از ظهر بیدار میشوم. سرانجام کامپیوتر را روشن می کنم، باید ایمیل ها را نگاه کنم و یادم می افتد که قبلا مودم کامپیوترم را شکستم. میماند خروج از خانه و رفتم به جایی که ده دقیقه با خانه هم فاصله دارد و میتوانم از آنجا به اینترنت وصل بشوم. اما بهتر نیست قبل از راه افتادن فقط برای راحت کردن وجدانم از این احساس دسته کم نیم ساعت بنویسم. به اجبار شروع میکنم اما ناگهان آن چیز متوجه من میشود و دیگر نمیتوانم دست بکشم خدمتکار برای شام صدایم میزند میگویم مزاحم نشود ساعتی بعد با صدایم میزند نم اما فقط یک خط دیگر یک جمله دیگر یک صفحه پشت میز که مینشینم غذا سرد شده با عجله شام میخورم و برمیگردم سر کامپیوتر حالا دیگر مسیر حرکتم در اختیارم نیست آن جزیره دارد نقابش را برمیدارد به درون جاده‌های شونده می‌شوم به چیزهایی برمی‌خورم که هرگز فکرش را نکرده‌ام و خوابش را هم ندیده قهوه می‌خورم باز هم قهوه می‌خورم و ساعت دو صبح سرانجام چشمهایم آنقدر خسته می‌شود که از نوشتن دست میکشم. دراز میکشم. یک ساعت دیگر به یادداشت برداشتن از چیزهایی میگذرانم که میخواهم در پاراگراف بعدی بنویسم که هیچ وقت به هیچ دردی نمیخورد جز اینکه ذهنم را از آنها پاک کنم و سرانجام خواب می با خودم عهد می کنم ساعت یازده صبح بی شروع کنم و روز بعد همان اتفاق می افتد پیاده روی، حرف زدن، ناهار خواب بعد از ظهر، احساس گناه، خشم از اینکه مدم مودم کامپیوترم را شکستم، نوشتن یک صفحه به زور و غیره ناگهان دو، سه، چهار، یازده هفته می گذرد به پایان کار نزدیکم، نوعی احساس خلاع مرا در بر گرفته احساس کسی که چیزی را به زبان آورده که باید برای خودش نگاه می‌داشت اما دیگر باید به آخرین جمله برسم و میرسم قدیم ها وقتی زندگی نامه نویسنده ها را می فکر می‌کردم وقتی می گویند کتاب خودش را می می‌نویسد و نویسنده فقط کاتبه است می‌خواهند زرق و برق این حرفه را زیاد کنند امروز می‌دانم که کاملا راست است هیچ کس نمی‌داند چرا جریان آب او را به سمت جزیره خاصی می‌کشاند و نه به سمت جزیره‌ای که خودش قصد کرده بعد ویرایش وسواسی و جرح و تعدیل شروع می شود و موقعی که می بینم دیگر تحمل خواندن درباره آن کلمات را ندارم دستنوشتا را برای ناشر می فرستم که او هم یک بار دیگر متن را ویرایش و بعد منتشرش می کند. و همیشه باعث تعجبم هم می شود که دیگران هم دنبال همان جزیره اند و در کتاب من پیدایش می کنند یکی برای دیگری تعریفش می کند و این زنجیره را اسرارآمیز می مییابد و چیزی که نویسنده گمان می کرد یک کار منزوی است مبدل می شود به یک پل یک کشتی به یک وسیله نقلیه ای که می تواند روح آدم را به حرکت درآورد، آورد تا با کمک آن با هم ارتباط پیدا کنند از آن لحظه به بعد دیگر انسانی گم شده در طوفان نیستم. خودم را از راه خانندههایم پیدا می کنم. وقتی می بینم دیگران فهمیدند خودم هم نوشته خودم را میفهمم نه قبل از آن در بعضی از لحظات نادر از آن لحظاتی که به زودی اتفاق میافتد. میتوانم به چشمهای بعضی از این خانندهها نگاه کنم و بی ببرم که روح من هم تنها نیست.